0: Cuando hay un problema hay que diagnosticar, hay que ver por qué ha causado eso para, digamos, tomar las medidas necesarias para este, tranquilizar o, digamos, frenar en el caso que fuera algún signo clínico la mortandad de las aves y, digamos, y tomar medidas precautorias para que no vuelva a ocurrir. Hay muchas enfermedades de en las aves que son, digamos, pueden afectar solamente a las aves y otras pueden afectar también a los animales o al humano mismo. Bienvenidos a
1: AVI Podcast una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Bienvenidos a todos, mi nombre es Daniela Libolsi y hoy me toca ser la anfitriona de este episodio donde vamos a abordar la importancia que tiene el diagnóstico de enfermedades en las granjas avícolas y para ello hemos invitado al doctor Dante Bueno. Bienvenido, Dante.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación, Daniela, a este tipo de actividades.
2: No, por favor, Dante, gracias a vos. Eh, Dante, para los que no te conocen, nos podrías eh, mencionar por ahí ¿Cómo ha sido tu formación académica y tu experiencia en el sector?
0: Bien, sí, yo me recibí en médico veterinario en la Universidad Nacional del Río Cuarto y luego fui a hacer el, el doctorado en el Centro de Referencia del Lactobacillus en Tucumán, Argentina, eh, trabajando la parte de micotoxinas, de y después a través de una beca INTA en el 2003 ingresé a, a lo que era en ese momento el Laboratorio de Sanidad aviar del INTA de Concepción del Uruguay y desde ahí estoy, digamos... Este, en lo que hoy es el Departamento de Avicultura, se mudó hace unos años un nuevo edificio y este, estoy desarrollando mis tareas en la parte de, de bacterias y hongos de importancia, digamos, en la agricultura y en la inocuidad alimentaria.
2: Excelente, Dante, ese recorrido y de vuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartir tu expertise eh, sobre esta temática. Eh, bueno, arrancando por ahí de lleno con lo de que es eh, la temática del episodio y, y partiendo por ahí de, de la premisa de de la importancia que tiene la salud de las aves para una producción eficiente, ¿nos podrías por ahí ampliar a cómo contribuye un diagnóstico temprano en la prevención de enfermedades?
0: Lo que uno ve normalmente es que, digamos, empieza a haber algún problema y si no se hace un diagnóstico correcto no se puede hacer un tratamiento no se puede frenar el problema, por eso es que planteé la posibilidad de hablar sobre el diagnóstico, cuán importante es el diagnóstico, porque si no hay diagnóstico, todos los tratamientos que pueda haber son, digamos, este, muchas veces empíricos, si funcionan o no. Entonces, este, cuando hay un problema hay que diagnosticar, hay que ver por qué ha causado eso para, digamos, tomar las medidas necesarias para este, tranquilizar o, o, digamos, frenar en el caso que fuera algún signo clínico la mortandad de las aves, y, digamos, y tomar medidas precautorias para que no vuelva a ocurrir. Hay muchas enfermedades en las aves que son, digamos, pueden afectar solamente a las aves y otras pueden afectar también a los animales o al humano mismo. Entonces, si no se hace un diagnóstico correcto, si no se mandan muestras o se hace un diagnóstico clínico y después se confirma con, con muestras o con, digamos, otras estrategias que ayuden a completar el diagnóstico, indudablemente que eso puede pasar a mayor y puede aumentar las pérdidas económicas. Además, puede afectar tanto los animales o la salud de las personas que están con, esos anim con esas aves, entonces las consecuencias son mucho peores, ¿no? Y muchas veces lo que ves es que no se hacen los diagnósticos, se hablan de tales enfermedades o simplemente que se mueren las aves, y se hace un solo diagnóstico, no da, o sea, se hace, en este caso hoy en Argentina, influenza aviar, por ejemplo, que es, si hay mucha mortandad, se busca, indudablemente, descartar influenza aviar, que está muy bien, pero si no da influenza aviar, y bueno, ¿qué es? Porque, este, Quedarnos con que no da influenza aviar y ponernos contentos por eso y ver que se siguen muriendo las aves o sigue habiendo signos clínicos, no resuelve el problema de base y además que ese problema puede ser llevado a otra granja por intercambio de ya sea de animales o de personas que, que frecuentan uno u otro lugar o de camiones, entonces el problema lo que vamos haciendo es amplificando y no solucionando el problema de base y así indudablemente que las enfermedades siguen continuando con sus impactos negativos, ¿no?
2: Tal cual, Dante, eh, aportando un poquito a lo que venís diciendo, qué importante es visualizar, como decís, la repercusión que tiene eh, el diagnóstico precoz con todo lo que mencionaste en, en cuestiones de costos o en cuestiones de salud pública, no solo por ahí a nivel de establecimiento o granja, sino por ahí la importancia que tienen a un nivel regional, como puede ser un, un país, para poder predecir el brote de una enfermedad, ¿no?, Pienso, como, como bien mencionaste, el caso de influencia de aviar acá en Argentina, que era algo totalmente inminente, que, que nos estaba tocando la puerta y pisando los talones. Eh, se sabía que iba a ingresar. Eh, hubo una predicción, ya que cada vez por ahí los brotes eran más cercanos o más fronterizos. Había eh, esta vigilancia de aves migratorias. Eh, y al menos creo o considero que, que ese análisis o ese diagnóstico de la situación permitió a, a muchos prepararse en cuestiones de, de bioseguridad, poder afianzar por ahí para minimizar eh, la probabilidad de ingreso eh, de la enfermedad y que el golpe por ahí no sea tan duro como bien como bien dijiste, ¿no?
0: Sí, digamos lo que hasta antes de influenza aviar indudablemente se si había mortandad de animales, uno no pensaba en influenza aviar iba por otras enfermedades, pero a partir de, de lo que pasó este año ya digamos se incorpora. De, de primera, digamos, descartar influenza aviar, pero bueno, lo que decimos es que justamente está bien digamos, excelente, se descarta influenza aviar y Newcastle se puede descartar como se hacía, digamos pero si no da, ¿qué pasa? ¿qué, qué es? Digamos? ¿está bien? o sea, no se acaba ahí el, el panorama y hay que empezar a, a ver qué otra cosa pueden ser, hay otras enfermedades que causan gran mortandad y que pueden acabar con todo el plantel, entonces toda una inmersión realizada se te va en, en un mes o en pocas semanas, si no se hace nada, digamos. Eh, y una de las estrategias, por ejemplo, o si sea, hay un problema bacteriano, es la parte de antibióticos. Los antibióticos, que digamos, al principio del mundo eran algo salvadores, pasaron a ser de la película algo un poco malo, porque pueden resistencia, pero hay veces que los antibióticos para tratar enfermedades y salvar al animal, totalmente justificado, digamos. Si no se da antibiótico, no se salva al animal, el animal se muere. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De bienestar animal o de resistencia antimicrobial. Hay que, hay que aplicar, eh, se ve también en el humano, digamos, el antibiótico para salvar vidas sigue siendo este, eficaz, bien dado, por supuesto, y dado el antibiótico correcto, ¿no? Y la dosis y, y todo el tratamiento correcto. Entonces, digamos, esa es una cosa que hay que ubicar cada cosa en su lugar, que entiendo yo, y, digamos, lo primordial es decir, bueno, ha habido este problema, se ha debido a tal cosa. muchas Hay veces que no se puede llegar al diagnóstico, no sé con las armas que hay, hay veces que algunos lugares están alejados, no tienen, eh, digamos, este, para mandar muestras, te dicen, pero hoy, digamos, yo creo que, que por colectivo, por distintas vías, puede llegar y se puede llegar a hacer eh, diagnóstico. Nos han mandado muestras de distintos lugares del país a nosotros y hemos podido hacer el, el diagnóstico. Por lo tanto, creo que, que es muy importante para después tomar, digamos, medidas y hacer algo para que no vuelva a ocurrir o bien para, digamos, es eliminar si es necesario, tristemente, pero porque, digamos, si no se elimina, hay veces que las bacterias permanecen en el animal, simplemente lo que hacemos es controlar el brote, pero no eliminarlo. Entonces, aflojamos las medidas y vuelve a ocurrir el problema. Y no saben por qué vuelve a ocurrir el problema. Porque la bacteria no se ha retirado del animal, sí ha disminuido su número. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de cosas es importante, creo yo, conocerlas, saberlas, para eh, uno, digamos, este, eh, tomar alguna medida, y bueno, tomar medidas preventivas, clave especialmente muchas veces en los vecinos, para que no le ingrese ese problema eh, a fin de que, indudablemente, eh, las pérdidas económicas sean mucho menores.
2: Claro, Dante. Y por ahí, ¿cuáles son los métodos diagnósticos más comunes que se pueden llevar a cabo?
0: Digamos, cuando hay, indudablemente, que uno puede hacer algo preventivo o algo, digamos, curativo, ¿bien? Hay estrategias preventivas, hay muestreos, muestreos preventivos, también que se toman muestras de animales recién nacidos o de huevos picados, por ejemplo, no nacidos, que esos, digamos, no hay que sacrificar ningún animal, se toma muestra y se, y se busca algunas bacterias, como por ejemplo, salmonela y este, con eso uno puede anticiparse o intentar anticiparse si va a haber algún problema. Los muestreos, los monitoreos, muchas veces que decimos preventivos, son buenos, digamos, porque permite anticiparse o tratar ya de explicar qué va a pasar en ese plantel. ¿está bien? Por ejemplo, también micoplasma es otra de las enfermedades bacterianas digamos, que uno maneja. Eh, que indudablemente este, enfermedades de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, es importante buscarlas porque si ha transmitido eso el plantel reproductor a, digamos, a los parrilleros o en el caso, digamos, a las ponedoras, eh, eso el animal va a estar con ese, con ese esa, esa bacteria o esa, digamos, este, latente, y va a empezar a ver algún signo clínico o, mort o hasta mortandad en los primeros días de vida y, este, bueno, ya con ese tipo de cosas no es mucho lo que se puede hacer más que tratamiento, ¿bien? Y tratar de llevarlos con tratamientos. Eh, entonces, el muestreo preventivo es una estrategia y después el diagnóstico ya de, de curativo o tratamiento es, bueno, es cuando animales se mueren o hay signos clínicos, llevar muestras, o sea, es un diagnóstico clínico, si uno no tiene mucha idea, bueno... Eh, Mandar o el animal muerto o algunas muestras que ve que están afectadas al hacer la necropsia, mandar al laboratorio y hacer un diagnóstico, digamos, este, en base al laboratorio, o sea microbiológico, eh, a fin de poder, digamos, confirmar o descartar que no sea tal o cual bacteria, virus u wow, hongo, y así poder este, hacer alguna terapia eh, efectiva, ¿no? que pueda, digamos, en el caso de París lo empuja a que no se mueran tanto, en el caso de Ponedoras puede haber los signos clínicos que baje la postura o que se empiecen a morir eh, a fin, digamos, de que no se mueran. Lo preventivo siempre es mucho mejor, pero lo preventivo, muchas decir, sí, siempre lo prevenir es mejor que curar, es menos costoso, pero bueno, tiene un costo que hay gente que no lo sabe valor hasta que se le empiezan a morir las aves y ahí se acordó que había que hacer lo preventivo. Bien? Lo preventivo es algo silencioso, podríamos decir, porque uno lo va haciendo y trata de ganarle a la enfermedad. Eh, en cambio, lo curativo ya está el problema, ya está la pérdida. Lo que uno tiene que intentar es que la pérdida no sea mayor. ¿Está bien? Pero siempre eh, decimos que sea preventivo o curativo, hay que llegar al diagnóstico. No hay que quedarse porque se murieron todos, los, de última se murieron todos los animales, nadie supo qué pasó y eso no, es, digamos, no sería correcto porque... Hay veces que ingresan nuevos animales y se empiezan a morir. Cuando uno pregunta, dice, no, si antes se me empezaba a morir, se me quedé sin animal, entonces yo repoblé al poco tiempo sin haber hecho ningún tratamiento o nada, en el, hasta uno en el ambiente. Y este, es, sí, el problema continúa, digamos, y las pérdidas económicas continúan. Y hoy en el concepto de una sola salud, es decir, tratando al ambiente o al animal, nosotros estamos colaborando. ...a disminuir los efectos sobre el humano, ¿está bien? Entonces bajo el concepto de una sola salud, salud humana, salud animal y, y ambiente... Eh, a, ...atacando a, digamos, a uno de estos tres o dos o los tres... ...estamos haciendo digamos, el bien a todo el sistema. Digamos. No sé si, respondió, si responde o algo más puntual.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención... ...el control y tratamiento de las enfermedades de los animales... Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida. Ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Sí Dante, eh, por ahí eh, te escucho y a pesar de uno querer ser preventivo, muchos de los métodos que hay de diagnóstico... Eh, por ahí, ¿no es cierto?, llevan, llevan tiempo y, y con frecuencia días, y cuando realmente llegas a completar el diagnóstico, eh, por ahí la, la enfermedad se disparó eh, o se terminó propagando, ¿no? Eh, muchas veces, también como, como hablábamos fuera de cámara, eh, estas granjas están eh, por ahí ubicadas en, en zonas rurales, a, a cientos de, de kilómetros, eh, o en áreas donde los laboratorios eh, locales no cuentan con, lo, con los reactivos por ahí, para determinar algún determinado patógeno y terminan enviando las muestras a, a otro laboratorio, lo que retrasa aún más el proceso. Y me gustaría preguntarte, frente a este escenario, ¿qué otras herramientas diagnósticas de, de por ahí de rápida detección eh, existen y cuál es realmente su efectividad?
0: Hay, hay de, técnicas de diagnóstico rápido, digamos, o sea, la parte molecular ha acelerado el diagnóstico, eh, por eso decir una cosa, decimos lo que es brote y lo que es monitoreo. En el concepto de brote, la carga del microorganismo es alta. El diagnóstico tiene que ser rápido, porque hay que tomar medidas rápidas y eficientes. Como la carga es alta, normalmente los resultados están mucho más, eh, es decir, mucho más rápidos, sea por vía molecular u otra vía de, de aislamiento o serológica, digamos el diagnóstico es rápido. Por ahí lo que veo que más tarda por ahí es mandar la muestra. Entonces hay que estar decidido a que si uno tiene un problema no tiene que dudar rápidamente, tiene que tomar la muestra y mandarla. Muchas veces sí, nos llegan muestras de distintos lugares y tardan, sí, hay veces que tardan dos, tres días, hasta una semana y eso sí. Mientras tanto, ¿qué se hace? Bueno, si hay problemas, algunos aplican antibióticos, sí, porque más o menos por antecedentes hablan y si hay tal problema, se hace la... La anamnesis se ve, digamos, el caso, podría ser tal cosa, bueno, probar esto, mientras tanto está el resultado, ¿bien? Pero el resultado, cuando es brote, es rápido. ¿Qué significa rápido? Uno o dos días está el resultado. Debería estar el resultado, si no, no sirve, digamos, ¿no? Ahora, por eso digo, lo que más tarda es enviar la muestra. Si la muestra está cerca, el resultado es rápido. porque la carga del microorganismo es alta? Entonces, si uno ahí o si uno detecta ese microorganismo, este, indudablemente que esa ha sido la causa de... Pero el organismo, digamos, conocido como, como problemático. Ahora, el problema de los monitoreos, como vos planteas, sí, tardan días, es verdad. ¿Por qué tardan días? Porque la carga es baja. Normalmente, como no hay signos clínicos, y si uno busca monitorear a ver si está presente o no, la carga es baja. Entonces, en el laboratorio uno hace estrategias para aumentar la carga y eso lleva un poco más de tiempo. Es verdad. Y muchas veces, cuando uno detecta, juega justo cuando empieza a haber mortandad. Depende en qué momento llegue la muestra, se puede retrasar un poco más o no porque en el laboratorio hay que hacer estrategias para aumentar la carga. Bien, entonces, tanto una como la otra quizás se deben acompañar. Una cosa es algo que debe hacerse o debería hacerse frecuente, que es el, el monitoreo, es decir, buscar bajas cargas de microorganismos. Y bueno, y la otra que hay que actuar sí o sí es cuando hay un problema. Hay un problema, por eso digo, ahí hay que actuar rápido y no hay que dilatar, porque el laboratorio en general debería ser rápido, digamos es como cuando va un niño con diarrea al hospital no va a estar una semana para ver de qué tiene la diarrea o sea, ahí nomás se siembra la muestra y rápidamente se sabe qué, ha, qué problema que ha causado digamos se debería saber qué problema ha causado la diarrea no, no podemos estar dando vueltas mucho tiempo este, a qué se debe entonces nosotros en el laboratorio sí eso digamos, este, es, es bastante rápido, digamos. Sabemos que jugamos con otros tiempos, un tiempo de retraso, un día que se retrasa, son muchas muertes de animales. Entonces, por eso que a veces que por antecedentes recomendamos tal o, o tal grupo de antibióticos y no otros, o decimos, si tiene, bueno, estos no de, porque sabemos por antecedentes en otros lugares que hay resistencia, entonces no vale la pena utilizar ese tipo de... Después harán estudios profundos para ver si ese microorganismo que se aísla es resistente o no a tal antibiótico, pero mientras tanto uno va actuando.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Bien Dante, y por ahí eh, específicamente con salmonella, ¿cuánto tiempo puedes eh, demorar eh, un diagnóstico a campo y, y cómo es la técnica digamos, para ser específico y no hablar en general, eh, te pongo el ejemplo de la salmonella.
0: Sí, bueno, hay otras enfermedades que están, pero que, o sea, muchas veces a uno lo hablan por mortandad, ¿bien? Mortandad no hay vuelta atrás con el animal no, el muerto no lo recuperas, tenés que salvar a los otros salmonella con mortandad el aislamiento, podría ser uno molecular, en uno a dos días ya está el diagnóstico. O sea, traen la muestra, se siembra, al otro día ya hay un acercamiento, si fuera molecular ya debería estar, eh, y al otro día se confirma. Entonces después se puede actuar. Digamos, después bueno, habrá que ver si hacer el antibiograma, si, digamos, si se hace la resistencia antimicrobiana, o sea, se estudian los productos que podrían funcionar, eso lleva un poco más, pero, digamos, ya está el, el diagnóstico y ya se sabe la causa de la muerte de los animales y todas las consecuencias que eso lleva, porque, digamos, el caso, metiéndonos en salmonella, que es un tema particularmente que me gusta mucho, no la sacamos más. Entonces eso hay que entender, porque por ahí uno lo llama, bueno, doctor, vamos a antibióticos, bueno, la semana damos más antibiótico y bueno, y, y lo mantenemos con antibióticos. Sí, bueno, está bien, sabemos que eso, lo que hace el antibiótico es bajar la carga, barja los signos clínicos. Por lo tanto, uno puede tapar los signos clínicos y no ve o la mortandad es muy baja, entonces no hay problema, doctor, no hay problema. No, no, sí, no hay problema. Afloja el antibiótico, a la semana empieza a haber problemas nuevamente de mortandad. Y ni hablar si es en ponedoras, donde damos antibiótico y ese antibiótico pasa al huevo. Un efecto sobre la inocuidad alimentaria digamos de residuos de antibióticos en el huevo. Entonces, hay otras estrategias que se usan, es decir, el antibiótico baja carga, baja la carga en los microorganismos y al bajar la carga, como digo, va a tapar los signos clínicos, ¿está bien? Es decir, entonces, después bajando la carga, uno puede hacer otra estrategia a fin de que la carga permanezca baja y no, por ejemplo, aplicar desinfectante, por ejemplo, en algunos casos en ponedoras se usan vacunas. La idea, ¿cuál es la idea? Eh, bajar la carga, mantener baja la carga y al bajar la carga... Uno puede decir que los signos clínicos son leves o no hay, o la mortandad bajó mucho, no es algo tan importante, entonces uno puede mantener el plantel, digamos, con otras este, estrategias que no afecten a la, tanto a la inocuidad alimentaria y este, así eh, este, mantiene un poco más al plantel, pero sabemos que a la larga hay que eliminar el plantel, es increíble. Uno ve otros países y hay, digamos, salmonelas como salmonelas gallinarum, por ejemplo, que está erradicada, y acá en Argentina seguimos todavía con esa bacteria y seguimos con esa bacteria a un nivel importante, digamos, que se sigue hablando, ¿no?
2: Tal cual, eh, eh, Dante. Eh, bueno, y finalmente, por ahí me gustaría eh, terminar esta, esta conversación preguntándote y siguiendo con la línea, por ahí, de, de los avances en cuestiones de... Eh, diagnósticas, eh, ¿cómo consideras que influye la implementación de, de tecnologías innovadoras como es eh, la inteligencia artificial o el internet de las cosas o la genómica en la mejora de estos procesos diagnósticos y en la eficacia eh, en, en tomar las medidas preventivas en las, en las granjas?
0: Eso, bueno, estamos viendo a, a algunos efectos más se ven humanos, ese tipo de cosas, esos avances, ¿está bien?, en animales todavía no se ve tanto, porque, digamos, por ahí tardan, tardan esas estrategias, no son, aun cuando son rápidas, pero tienen otro valor, y quizás en humano sí se las usa más rápidamente, para ver, digamos, el origen, para ver eh, si, digamos, coteja uno con otro, ¿está bien? Es decir, yo creo que de a poco, o sea, siempre los primeros avances se dan en salud humana, eh, porque hay más inversión. Y bueno, y sí, de a poco se ven cosas en salud animal y es, es una estrategia muy importante, ¿está bien? Permite decir sí o sí si es que, digamos, el origen ha sido tal, tal cuestión, eh, digamos, su efecto es, es, es importante. Eh, todavía, como digo, estamos, me parece, por lo menos acá en Argentina, eh, no, no muy avanzados en ese... ...tipo de cosas, o sea, para dar una respuesta al sector. Si uno lo puede hacer desde el punto de vista de investigación... ...hay cosas desde el punto de vista de investigación... ...nosotros mismos hemos hecho cosas, digamos, viendo orígenes... ...o comparando orígenes de distintas cepas y qué sé yo... ...a través de, del uso de estrategias de genómica o de... Eh, ...pero desde el punto de vista de respuesta al productor... ...todavía eso me parece que eh, no es algo rápido... ...por lo tanto el productor puede, quiere, quiere una respuesta rápida... ...quiere ver cómo salva al animal y eso a priori todavía, digamos, el ritmo no, no estaría al alcance del productor, digamos, este, para resolver su problema. Puede dar explicaciones de otro tipo de cosas, ¿está bien?, eh, de algo profundo, pero el productor siempre pide, quiero resolver mi problema, lo que haga usted con la genética y la cosa, eh, es puede ser interesante ver el origen que la cepa vino de tal lado, y que no vino del otro, o que hay comparación, o que es una cepa nueva, indudablemente que eso es necesario para estudios posteriores, o para aplicaciones de vacuna o para ver si se importa o no algunos productos, eso sí, pero eso lleva un poquito más de tiempo. ¿no?
2: Coincido, coincido, Dante, que por ahí es una tecnología que todavía no está al alcance de todos, eh, eh, más acá en Argentina, por ahí donde, donde hay otras prioridades, eh, pero sí a nivel de investigación, eh, los otros días leía un paper eh, sobre esta temática y me llamó muchísimo la atención de, de cómo se utilizan eh, micrófonos dentro de las granjas para la detección temprana de enfermedades respiratorias. Eh, hay como todo un área de estudio, de sacar información a partir de, de los sonidos, eh, que me pareció súper innovador, pero como bien decís vos, todavía a nivel de producción, a nivel de productores, es, es algo que todavía no ha llegado. ¿Capaz que en un futuro?
0: Cada vez que se automaticen las granjas va a haber alguna cuestión, digamos. Hay granjas automáticas en Argentina, pero bueno, las manuales todavía están, digamos, y, y sí, indudablemente, cuanto menos intervención tenga el humano y sea reemplazado por otras cosas, eh, se va a poder detectar. Claro, uno ya va, maneja, maneja de otra cosa, maneja más en la oficina que de, metiéndose en, en la granja. Entonces, con micrófono, con cámaras, como hacen... Y viendo ciertas cosas, estudiando ciertas cosas, uno puede hacer o por lo menos la primera para el diagnóstico y después ver el tratamiento. Me había olvidado eso así de, de la gente de comportamiento o ver, digamos, este, estudiar los, en los sonidos. Sí, sí, este, es, toda una, es todo bueno un desafío. Son cosas que hay trabajos muy básicos que seguramente son cada vez más reemplazados. Por eso la capacitación siempre es importante. Eh, y bueno... Pero bueno, eso muchas veces hay países mucho más avanzados por cuestiones eh, de bueno, capacitación y económica. En países como el nuestro con vaivenes económicos y, y estímulos a inversiones pero digamos después este, se complica su desarrollo, eso, eso está tardando un, un poco más. Lo que sí es importante destacar es que la palabra bioseguridad, que tanto se habla, no es un capricho, tiene su razón de ser, y a la gente hay que explicarle cuál es la razón de ser, porque bioseguridad se habla mucho, pero hay que explicarle cada medida cuál es su fundamento, qué idea tiene, y que no hay que esperar a que el problema ocurra para darse cuenta de que este, la bioseguridad eh, es importante. ¿no? Es decir, nos decimos prevenir es mejor que curar, las pérdidas económicas son mucho menores si uno previene, y bueno, y cuando está el problema hay que afrontarlo, no hay que, digamos, esconderlo o, o dilatarlo, porque cuando uno ve gente dice, no, hace semanas que está, ¿qué esperaba para, para digamos, eh, mandar muestra o para, para actuar? ¿Está bien? Eh, piensa que mágicamente se va, el problema se va a apagar. Y bueno, sí, hay veces que se apaga el problema porque se, se acabaron las, las aves. Digamos, eso no hay que, no hay que esperar y muchas veces decimos que los pequeños productores son los donde más hay que atacar en cuanto a que hay que hacer el diagnóstico, porque las empresas, en sus este, integraciones, y las empresas, digamos, grandes, como de postura, que tienen asesores o veterinarios, esas sí, digamos, hacen, tienen más probabilidad de hacer el diagnóstico. Pero eh, la, los pequeños productores, digamos, que por distintas razones este, no... No, se le mueren las aves y no terminan haciendo el diagnóstico, eso creo que es donde más eh, hay que actuar. Por eso digo, muchas veces cuando uno promueve algo, tiene que ser cuidadoso porque los animales son como las personas, se pueden enfermar y eso este, puede ser también una cuestión que hay que considerar cuando uno promueve medidas de tener en cuenta también que hay que, que, hay que atacar enfermedades, digamos, no, no es una cuestión, algo una cosa material que no se enferma. ¿Está bien? Entonces, que eso puede afectar, puede afectar eso a la economía de la persona que pidió un crédito eso para, para desarrollar un emprendimiento. Entonces, este, es importante conocer en, en su conjunto y, bueno, y está, para eso están los profesionales este, que pueden orientar, digamos, qué hacer para, digamos, disminuir el problema. ¿no?
2: Bien, Dante. Bueno, muchísimas gracias por, por este comentario final y por esta, por esta conclusión de, de, de nuestra charla. Eh, finalmente, eh, por ahí, a todos los invitados siempre le, le pedimos que, que si conoce a algún profesional o si tiene algún colega amigo eh, que crea relevante, eh, para poder venir a, a un próximo episodio, a un próximo podcast, eh, que lo nomine de ser posible. ¿Tenés alguien en mente, Dante?
0: Sí, varios, pero no sé cómo el sistema este. Bueno, digamos, puede ser de... de decir yo Josie Uberman no sé si lo, lo tenés de balcarse. Lo buscamos, lo buscamos. No sé, si, si te paso el contacto, no hay problema. Dale. Digamos, Dale. hay uno que ya está jubilado, que es Horacio Terzolo, pero no sé si vos lo debés, ¿lo has escuchado Horacio o no? Sí es. Está bien, bueno, en el caso de Córdoba ya te dije la otra vez, no, sé, no lo veo en los videos, no sé, quizá no lo, no lo han llamado, no es interesante el tema, de él. no sé, creo que sí es interesante el bienestar. Está bien, Raúl Marín. Y bueno, y de mi equipo, Mario Soria, que ha hecho su tesis en la parte serológica, que es poco estudiado, y los brotes difósiles, se interesa, digamos, el tema. yo sí ha hecho su tesis sobre cólera aviar, que es una enfermedad este, que mata, ¿está bien?, bacteriana que por pastorela multosida, creo que es, es interesante. Eh, bueno, Terzolo tiene mucha experiencia, está jubilado, pero es un libro abierto, el hombre. Es un reconocido, digamos, del INTA, jubilado del INTA, tiene mucha trayectoria, es un referente y sigue siendo entusiasta un jubilado. digamos Si es, si es por ese lado, este, me parece que esos pueden ser los... Te, también te, te incliné todos bacterianos, ¿no? Pero bueno, salvo el caso de Raúl Marín, eh, o algo, no sé si de otro tema, te puedo dar otro. Bernardo Iglesias del INTA, en el caso
2: de nutrición. Sí, a comunicarnos con, con todos. Después te pido el no sé, contacto. Sí, yo
0: te, te tiro nombres que, bueno, que, que gente que conozco, que trabaja bien, digamos, este y que puede, no creo que tenga problema en dar una entrevista, este tipo de cosas.
2: Bueno, Dante, perfecto. Te agradecemos un montón por, por formar parte y poder haber compartido toda esta información con, con la audiencia.
0: Bueno, el agradecido soy yo. Feliz fiesta y muy agradecido y muchos éxitos en este tipo de, de emprendimiento.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.